0: Vous savez, à
1: Sao Paulo, la circulation est très dense. Nous avons des moyennes aux heures de pointe de 120 à 140 km de bouchon, et ça tous les jours. Alors évidemment, un hélicoptère, c'est le meilleur moyen d'échapper aux embouteillages. Chaque jour, il y a environ 300 350 appareils qui survolent la capitale. Sao Paulo, c'est la troisième ville du monde en nombre d'hélicoptères, derrière Tokyo et New York. Vous écoutez Bagnol City, un podcast du cri de la Or. Hé, hey, toi, cycliste, d'où tu viens
0: comme ça De Frosinone. Comment sous notre embouteillage J'en sais rien, je vais de Frosinone.
2: Alors, Activita, ça bouche à nous aussi bah, J'en sais rien.
1: Là, ce matin j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Vous pouvez me dire comment c'est à la Il paraît que sur la Pontina, ils sont à l'arrêt au kilomètre 70. Dans les
2: deux sens Là, Je crois que oui Laisse-moi Laisse-moi.
1: Épisode 3 Une voix sans issue.
2: Que sont devenues nos villes avec ce modèle automobile Alors il suffit déjà d'y prêter un peu attention, en marchant dans la ville, les voitures sont partout. Et il n'est pas seulement question de la route, qui prend généralement une grande partie de l'espace de la rue, mais aussi du stationnement. La moindre place, le moindre recoin et une partie des trottoirs deviennent des parkings. Et puis des espaces quelquefois immenses qui sont voués à laisser entreposer des machines qui, rappelons-le, 90% du temps restent à l'arrêt. L'espace public tend à devenir un vaste parking. Et ces machines, petits bouts de propriété individuelle, ont colonisé l'espace collectif.
1: Autour de moi, les automobiles formaient une mer de toits, un océan de capots où déferlaient des vagues de chrome. Le spectacle eût été beau sans le son qui l'accompagnait. Les cris de rage et les longs gémissements de désolation des conducteurs n'ayant pas réussi à trouver une place se mêlaient au klaxon agonisant des voitures qui rendaient l'âme pour avoir trop tourné et au râle des automobilistes sur lesquels les contractuels s'acharnaient en ah non pour les punir d'un stationnement abusif.
2: Si on essaye de parler urbanisme, l'automobile a favorisé voire provoqué une nouvelle forme de ville. Même si euh, l'étalement urbain avait commencé avec les transports collectifs, le train par exemple, la voiture a engendré... Euh beaucoup plus l'éclatement de la ville. La France a connu un fort mouvement dans ce sens-là avec ce qu'on a appelé la périurbanisation dans les années 60. Avec toujours le même cercle vertueux pour les industriels de l'automobile, du pétrole et du BTP. Plus d'espaces périurbains, plus de routes, plus de voitures, plus de consommation plus d'espace de pétrole. Pérubain, plus de routes, plus de voitures, plus de consommation de pétrole. Comme le disait André Gors en 1977,
1: la bagnole a rendu la ville Inhabitable. Elle a rendu puante, bruyante, asphyxiante, poussiéreuse, engorgée, au point que les gens n'ont plus envie de sortir le soir. Alors puisque les bagnoles ont tué la ville, il faut davantage de bagnoles, encore plus rapides pour fuir sur des autoroutes vers des banlieues encore plus lointaines. Impeccable circularité. Donnez-nous plus de bagnoles pour fuir les ravages que causent les bagnoles.
2: Et puis bien sûr, les acteurs de la grande distribution ont aussi restructuré les villes. Toutes ces entrées de ville, grandes ou moyennes, qui se ressemblent toutes, ces espaces voués aux consommateurs-conducteurs, ces kilomètres carrés de bitume vides la plupart du temps. Je vous invite à vous balader à pied dans ces espaces. Bah, C'est juste incongru, hein. ce n'est tout simplement pas fait pour un humain. Aujourd'hui, 62% du chiffre d'affaires du commerce se fait en périphérie. C'est ce qui a condamné une partie des commerces de proximité en centre-ville. Et la France est championne d'Europe avec la plus grande densité de surface commerciale. C'est un formidable gâchis d'espace, des kilomètres carrés bétonisés. L'État a contribué à faciliter ces installations. Mais en fait, c'est pire. C'est un vaste système de corruption qui s'est mis en place dans les procédures d'autorisation d'urbanisme commercial. Pour financer des équipements publics pour leurs communes, pour les financements occultes des partis politiques ou pour eux-mêmes, les élus ont largement encouragé le développement des zones commerciales. Face à la voracité sans limite des promoteurs, pour augmenter les taxes foncières aussi, pour créer de l'emploi bien sûr, les communes ont laissé faire. Et c'est ainsi qu'on a laissé les grands groupes devenir les urbanistes de nos entrées de ville. Belle réussite Et encore aujourd'hui, on continue toujours d'autoriser des surfaces commerciales en périphérie, avec la multiplication des drives notamment tout en tenant un discours sur la redynamisation des centres-villes. En plus, l'étalement urbain et les infrastructures que ça nécessite, et eh ben ensuite, c'est difficilement réversible. Ces formes de ville, elles répondent à l'idée de la division des espaces. C'est finalement assez nouveau dans l'histoire. On travaille à un endroit, on habite à un autre, on consomme ici, les espaces de loisirs sont là. C'est ce qu'on a appelé la ville fonctionnelle. En 1933, le Congrès international d'architecture moderne, sous l'égide de Le Corbusier, signe la Charte d'Athènes durant un petit voyage en bateau entre Marseille et Athènes, urbanistes et architecte parle planification et construction des villes. Le principal concept sous-jacent a été la création de zones indépendantes pour les quatre fonctions, la vie, le travail, les loisirs et les infrastructures de transport. Ces concepts ont été largement utilisés pour la reconstruction des villes après la Seconde Guerre mondiale. Brasilia est considérée comme une incarnation des principes de la charte.
0: Ces privilégiés qui habitent le plan pilote, le plan original voulu par Costagnes et Meyer, expérimentent la ville type de ce qu'on appelait l'urbanisme moderne. C'est-à-dire une ville pleine d'espace et de lumière. Ici, on a banni la ruelle, ce n'est qu'alignement d'immeubles et grandes avenues. Ordre et géométrie. Ici, tout a été pensé en fonction de l'automobile.
2: On dit que les habitants de Brasilia ont la tête, le corps avec les membres et quatre roues. Alors, il a le côté un peu comme ça, route, mais il a le côté pratique aussi. Les gens peuvent, le même jour, je peux aller travailler, après je vais au dentiste, après je vais acheter quelque chose, je prends ma fille à l'école. On circule très bien, alors on utilise les temps très bien aussi.
0: Idéal à condition d'avoir une voiture, parce que pour les piétons, c'est l'enfer.
1: Oui, c'est une ville effectivement euh, faite principalement pour la voiture. Si vous constatez par exemple la situation du grand axe qui parcourt les deux ailes, qu'on appelle le échant, vous avez donc 7 km de chaque côté, euh, c'est la mort du piéton presque assurée. Sur cette aile, par exemple, ici, vous avez des passages souterrains tous les kilomètres ou tous les kilomètres 500. Par contre, sur l'aile nord, il n'y a qu'un passage souterrain au début de l'échelon. Donc, toute personne qui veut passer d'un côté à l'autre, et c'est normal, il y en a beaucoup, prenne, sont obligées de prendre des risques extrêmement importants, traverser les fils des voitures pour pouvoir se rendre de l'autre côté. Donc, c'est vrai que Brasilia est une ville très dangereuse pour les piétons.
2: Même si ce modèle a été rejeté, il reste très présent dans la manière dont sont formées nos villes. Et puis l'aménagement du territoire est bien souvent réalisé avec une vision à court terme. Les villes sont encore aujourd'hui dans une logique d'attirer le plus de promoteurs pour augmenter les taxes foncières, sans souci de la forme que prend la ville livrée aux bétonneurs. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces villes qui ne cessent de s'étaler Eh bien on se pose la question de la mobilité. Comme si tous les problèmes de ségrégation spatiale pouvaient se régler par le biais du transport. Alors le problème, c'est que cette question de la mobilité, elle est pensée par rapport à la voiture. En gros, c'est le moyen de transport le plus pratique, le plus flexible, le plus adapté à chaque personne. Donc ça devient le référentiel de base pour les transports collectifs. Et au final, bah, qu'est-ce qui est plus pratique qu'une voiture Une autre voiture C'est en réalité un renoncement, on renonce à repenser nos besoins d'abord et à les repenser dans une vision collective du service public. Pour penser les offres de transport, on est donc dans une logique d'individualisation, avec en plus pour seul objectif la rentabilité. D'où l'engouement suscité par la voiture autonome. Des études montrent que le véhicule autonome ne fera qu'augmenter nos déplacements. Ce n'est pas un mode de déplacement qui se substitue à un autre, en fait ça ne marche pas comme ça, il se rajoute. Plus on augmente l'offre, plus les déplacements se multiplient et favorisent l'extension urbaine et confortent ce mode de ville. Chaque nouvelle solution de mobilité redéfinit les modes de vie et les besoins, ce qui provoque une croissance des déplacements. Et puis la voiture autonome, elle est pensée pour le transport des cadres et des habitants des centres-villes, alors que les problèmes de mobilité, ce sont les plus précaires et les habitants des périphériques qui en souffrent le plus. Dans cette ville éclatée, le permis et la voiture deviennent indispensables, au fur et à mesure que se multiplient les temps partiels, l'intérim, les horaires éclatés, le travail de nuit. Et puisque la voiture est devenue une norme sociale et que les entreprises ne se préoccupent plus du transport des salariés, ça démultiplie les inégalités. Cette injonction à la mobilité, c'est aussi en fait pour s'adapter à un système productif qui demande sans arrêt plus de flexibilité sur les horaires, les lieux de travail. Alors oui, on parle de déplacement doux, mais pour quelle population Pour se déplacer de où à où dans la ville <truits>
0: Pointe des galeries Lafayette et du boulevard Osman, à coups de sifflets à roulettes et à coups de bâton blanc, Un brave agent de Carrefour, attentif à ce que ça circule, faisait traverser tour à tour les piétons et les véhicules. Passez, passez, passez les autos. Passez, passez, passez les piétons. Quand j'ai sifflé, passez aussitôt. Allons passer sans faire attention. Et tant pis si les autos sont bousculées par les piétons. Pas de discussion, pas de boniment, foncez dans le tas, c'est le règlement. Quand c'est aux autos de passer, c'est pas aux piétons de traverser. Quand c'est aux piétons de traverser, c'est pas aux autos de passer. Si le piéton veut traverser, quand c'est aux autos de passer, à la tempicilère renversé, c'est tête aux autos de passer. Quand c'est aux autos de passer, c'est pas aux piétons de traverser. Quand c'est aux piétons de traverser, c'est pas aux autos de passer. Allez, roulez
2: Parlons aussi de l'expérience du marcheur et de la marcheuse en ville. Circuler en ville à pied est très compliqué. Et je ne vous parle pas de faire le tour d'un centre-ville piétonisé, hein. mais traverser des quartiers, se rendre en périphérie. La ville a été pensée pour les voitures et le piéton n'a que peu de place dans cet imbroglio. Les feux, par exemple. Ils ont été conçus d'abord pour fluidifier le trafic et non pas pour le confort des piétons. La voiture... En ville, hein, elle a rendu l'espace hostile, hostile aux piétons, aux enfants, aux personnes handicapées, aux personnes âgées. Toutes les personnes qui ont des difficultés à se déplacer à pied pour une raison ou une autre, et ça fait du monde, ça fait 20% de la population. Et nous avons tous été à un moment à mobilité réduite pour une raison ou pour une autre. Les piétons, ce sont les premiers aussi à subir les effets de coupure. Comme le remarque Frédéric errant la ville est morcelée par de multiples coupures. Ces coupures sont provoquées par des infrastructures de transport qui sont infranchissables à pied. Alors le développement des chemins de fer et l'arrivée des trains dans la ville avaient déjà sectionné les espaces de manière arbitraire. Mais le phénomène s'est largement amplifié avec le réseau routier. Un petit exemple, retournons aux états unis Un vaste projet autoroutier a été voté en 1956. Une partie des autoroutes doivent servir à irriguer les villes. En réalité, le projet est de raser des blocs entiers d'habitations, généralement dans les quartiers pauvres et noirs. C'est pour construire des autoroutes euh, en surplomb. C'est vraiment la particularité des villes américaines. L'historien américain Raymond Moll estime que dans les années 60, les démolitions ont concerné plus de 1 million de personnes. Selon lui, les autoroutes ont servi à éradiquer les quartiers insalubres et à reconquérir les centres-villes par les populations blanches. Face à la brutalité de ces projets, la résistance est organisée dans une trentaine de villes et la révolte des autoroutes, comme elle a été appelée, aurait empêché la construction de 1500 km. C'est pour ça qu'aux états unis on a assez vite étudié ces effets de coupure en utilisant le terme de « séparation des communautés ». Mais ces voies rapides sont considérées comme le prix à payer de la modernité. En France aussi, ces effets de coupure participent à une forme de ségrégation sociale entre les quartiers. Et puis, les coupures provoquent une dégradation de l'environnement, parce que les abords d'un quartier vont devenir dangereux, pollués, bruyants. Ce qui renforce encore la ségrégation, car l'habitat va être dévalué et il va y avoir un appauvrissement des services. Dans certains quartiers, les déplacements de proximité, comme aller à l'école ou dans un commerce, ne peuvent se faire qu'en voiture. Alors quel impact quand on est piéton Des délais d'attente, un allongement des parcours, un sentiment d'insécurité Dès les années 70, on s'est alarmé des conséquences de la montée du trafic sur les personnes les plus vulnérables, et notamment les enfants. Ce ne sont pas seulement les voies rapides hein, qui posent problème, c'est tout ce qui entrave les déplacements des piétons. La conséquence est que la marche a fortement reculé en ville. Et ce recul de l'utilisation de la marche pour se déplacer a particulièrement baissé chez les enfants et les adolescents. C'est un changement d'habitude très rapide qui s'est opéré en fait. Chez les enfants de 5 à 10 ans, la voiture est plus utilisée que la marche aujourd'hui alors que dans les années 70, les deux tiers des trajets des plus jeunes se faisaient à pied. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les enfants ont perdu beaucoup en autonomie dans la ville. Un autre aspect, euh, dans les années 60, un urbaniste américain, Donald Appleyard, démontre les effets néfastes de la circulation sur les relations de voisinage. Il a interrogé les habitants de trois rues de San Francisco. Eh bien les habitants de la rue à fort trafic ont trois fois moins d'amis et deux fois moins de connaissances dans leur quartier que les riverains de la rue à faible trafic et puis sociologiquement les décideurs et les décideuses utilisent majoritairement la voiture ils ne sont donc pas contraints par les modes de déplacement d'une grande partie de la population en ville qui se déplace en transport en commun en vélo ou à pied En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu discipliner le piéton. Car les accidents se sont vite multipliés. Il fallait donc qu'il reste sur les trottoirs. Et dès 1925, il a l'obligation de traverser seulement sur les passages cloutés. Et puis, on met en place tout un système de propagande auprès des enfants pour qu'ils apprennent à laisser la place à la voiture.
1: Si la voiture représente un danger permanent, il faut dire que les piétons font fréquemment preuve d'une grande inconscience. Ils traversent en dehors des clous. Ne tiennent pas compte de la vitesse et de la distance des véhicules en approche. Et ne respectent pas les feux.
2: Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. Une automobile, encore une autre automobile, une automobile, toujours une autre automobile,
1: des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. Le développement des lois du marché, au cours du dernier siècle, a forcé les humains à adhérer au royaume de la consommation pour satisfaire leurs besoins d'identité, d'autonomie et d'individualité. Et l'expression ultime de cette consommation compensatoire a été l'automobile, les moyens de mobilité individuels qui sont devenus synonymes de liberté. On ne peut hélas satisfaire des besoins humains de cette façon. Pour donner son identité à une personne, il ne suffit pas de lui donner accès à quelques feuilles de métal et aux déplacements autonome dans l'espace. Chaque étape, chaque âge de l'automobile, a implosé pour cette raison. D'un âge à l'autre, les contradictions s'empilent, s'intensifient et s'exacerbent. Cette folie de l'automobile ne se terminera pas par un développement inévitable, objectif du système. Mais par les actions d'humains en vue de reprendre en main une destinée que leur ont dérobée les machines. David Gartman. Bagnol City, un podcast en trois épisodes à retrouver sur lecrislagirafe.org.